0: Привет! Мы снова в Генератор Хабе. Снова на передаче Humans of Moldova. Это third edition, третий выпуск, где мы встречаемся с интересными, умными, интеллигентными, успешными и главное щедрыми людьми, которые готовы поделиться с нами полезной информацией, парольными явками и рецептами-секретами своей деятельности. Сегодня у нас в гостях Алекс Бред, человек, который заполняет ленты наших Фейсбуков прекрасными фотографиями и делает много других интересных вещей, про которые мы сейчас у него расспросим. Бердичевский Александр Ростиславович, видеограф, родился в Кишиневе в 1980 году. Много путешествует. Про любимую страну за пределами Молдовы говорит, что пока наибольшее впечатление произвела Италия. Любит дурачиться и совершать глупые поступки. Крайне ненавидит глупых людей, при этом не считает себя умным. Привет, Алекс. Привет. Привет. Спасибо, что добрался до нас. Очень рада тебя видеть.
1: Было сложно по пробкам, но добрался все-таки. Ну,
0: как... С нами еще сидит Валерию, мой друг, напарник, соведущий. Здравствуйте, Валерий, вы снова с нами? Да. Очень рад, очень рад. Будем говорить о вас. Алекс, простите, Валерию, как бы, кстати, как-нибудь уже о вас. Давайте будем говорить про Алекс. Да, давайте про Алекса. И я начну, наверное, с первых вопросов узнавать про вашу какую-то биографию, про то, как вы начинали, откуда вы Появились на свет, где вы появились на свет? Родились ли вы в Кишиневе или в каком-то другом нашем городе, или вообще не в нашем городе? Я не знаю, честно говоря. Думаю, нам всем это интересно. И как это все примерно происходило? Школа, университет вот эти годы интересуют нас?
1: Ну, родился я в Кишиневе, всю жизнь прожил здесь, в Кишиневе. Это родной мой город. Учился, в принципе, практически как обычно. Прошел школы, гимназии, лицеи. Потом поступил в колледж информатики наш, на ботанике. И затем, после его окончания, я поступил в университет, где, к сожалению, проучился только две недели. первый. Да. Ровно через две недели я оттуда ушел.
0: Мне почему-то, не знаю, не понравилась атмосфера. Осознанно было? Всего настолько сильным душой человеком, что и... В принципе, да. В принципе, я думаю, что это было осознанно. Я уже
1: получил тогда работу новую. Я ушел работать в, в изданиях, в компьютерный журнал, электронный офис, он назывался изданием. И ну, решение было мое осмысленное.
0: Ты писал для них, что
1: делал? Да, я тогда писал статьи на тематику об интернете. Тогда все это было новое. Я узнавал, что такое социальные сети, что такое там какие-то ICQ, чаты различные. И писал вот о таких программах. И все, все что связано с интернетом, было связано. Сколько у тебя, вся, вся твоя работа, или
2: Fortify Extreme. сколько просмотров примерно там?
1: Ну, я вообще не сужу свою работу по количеству просмотров, потому что то, что я делаю, я делаю продукт, который предназначен конкретно для клиента. Mm -hmm. Что делает клиент с ним мне уже как бы… Это не моя задача, не моя стихия, я предоставляю ему эти свои, свои ролики. Вопрос в том, что вот если бы я вел какую-то там группу социальную да, или я бы зарабатывал на ютубе на просмотрах, тогда бы для
0: меня эти просмотры были важны. Почему ты зарабатываешь? Почему ты зарабатываешь на ютубе? Это же возможно.
1: Я на самом деле не говорю, что я не буду никогда этого делать. То есть, более того, что, наверное, в последнее время я постепенно начинаю приходить к тому, что надо что-то в этом роде делать в какой-то подобный проект. Но Пока, пока на сегодняшний день я сдаю готовый продукт своим клиентам и они уже распоряжаются им как нужно.
2: Думал юный Алекс тогда, когда поступил на новую работу, что свою работу будет видеть миллионы людей?
1: Нет, вообще никогда. Я, более того, никогда не думал, что я буду заниматься видео и фотографией. Я по специальности программист-бухгалтер. И, и, Не закончится специальность,
0: все-таки была какая-то ну, У меня конча, колледж наверное,
1: есть и... неполное высшее образование все-таки, оно называется ускоренное высшее образование, ну это так. А, и по специальности я должен был работать, более того, я и хотел работать программистом. То есть я всю жизнь, всю ну, там, свою молодость, я думал, что и шел к тому, чтобы работать программистом. А, и в первое время я даже начал работать в этой сфере. Более 11 лет я проработал а, в сфере веб-дизайна. То есть я был сначала веб-дизайнером, в то время это включало все в себя, то есть от начала до конца, да, и верстка, и дизайн, и программирование, все было. Все в одном. Да, все в одном. А, и наполнение контента, то есть неважно, все делали, один человек был на всю фирму, да. Потом, когда обязанности, когда уже люди начали понимать, что тебя обязанности надо разделять, я сначала некоторое время работал веб-дизайнером, именно рисовал сайты, структуру, а затем перешел на работу менеджером с клиентами. И уже был связующим звеном между нашими клиентами и программистами. Ну, к сожалению, я думаю, что именно это меня изгубило на самом деле, потому что в какой-то момент я перестал понимать, что происходит вообще. И я уже не мог адекватно воспринимать вот эту борьбу между тем, что хочет клиент и тем, что говорят, требуют программисты, что они говорят, мы не будем это делать. Говорят, Нет, надо это делать. В общем, мои нервы в некоторый момент сдали и я ушел из этой деятельности полностью. Для себя я в какой-то момент сказал, что я закрываю для себя бизнес, интернет-бизнес и ухожу из него.
0: Ты, получается, был продажником, то есть занимался продажами? Да, связывал э, исполнителей и заказчиков.
1: Ну то есть я полностью вел в принципе до конца до сдачи проекта в любом случае проект, то есть ну и в продаже тоже занимались. И менеджер проекта получается? Да.
0: Ага. То есть, так как ты был специалистом, ты понимал э, какие-то там нюансы с той стороны и умел там преподнести. Да. И занимался этим сколько времени? 11 лет. Ага. Ну я, а я и...
1: имею в виду полностью, то есть от начала работы вообще это там.
0: Ты закончил э, школу, колледж. Потом дошел до университета, две недели ты понимаешь, что не, не то. да а университет чего был? Государственный
1: университет был, и маркетинг и иностранные языки. И за две недели ты все понял? То есть две недели это же вроде не срок. Я, да, но ну, я в колледже отучился от начала до конца, именно пятилетний весь полностью срок. И, наверное, в какой-то момент я понял, что мне ну, тех знаний, которые я получил там, уже достаточно для того, чтобы двигаться дальше. И проводить еще 3-4 года в университете мне категорически не хотелось. Более того, что жизнь открывала какие-то перспективы передо мной, которые говорили, вот, вперед, сейчас, начинай. И я решил не откладывать это. Жалеешь ли ты
0: сегодня а о том, что...
1: Нет, ни в коем случае. За все свое время работы мне никто никогда не спросил моего диплома. Не попросили показать ни одного раза.
0: Хорошо, интересно. Дальше. Две недели отучился, пошел в, в журнал, стал писать для журнала. Это еще платили? Да. Нормально Ой, платили? Немного. Немного? <laughs> немного, конечно, платили.
1: Но я продолжал э, работать в сфере веб-дизайна все всего такого. Поэтому и через несколько лет, когда журнал уже, к сожалению, закрылся, печатные издания не выдержали конкуренции, вот, и... Я ушел оттуда и уже занялся более плотно веб-дизайном. Я уехал работать в компанию «Шериф» в Тирасполе по приглашению и занимался ними корпоративными сайтами полтора или два года, я уже точно там не помню. Но опять же, я не усиделся там достаточно долго. Вообще, это, видимо, не моя какая-то судьба. Я редко усиживаюсь на одном месте. И... Понял, что нужно делать какой то свое. Тогда я открыл свой первый интернет-магазин уже. Мы занимались... Меня кидало немного, кидало тогда, покидало. Я занимался печатью футболок. И кроме того, что интернет-магазин был, надо было еще и печатать, и продавать. И опять человек-оркестр. Потом я понял, что мы разделяем эти обязанности. Печатали уже другие люди. Я занимался только продажами. И несколько лет своей жизни... Это меня достаточно неплохо кормило. Это
0: были свои принты?
1: Или... Это было смешно. Это была часть, мы начали, стартовали с чужих принтов, но потом была очень успешная серия футболок с нашими авторск... авторскими принтами. Несколько ребят помогло мне в этом, талантливых. Мы продавали там такие футболки, там... <рот away> наш был концепт
0: Faune мороженое. Ну это вся типичная Молдова и строилась, Вы были еще до нас за долгие-долгие годы, я так понимаю. примерно это год, когда вы это
1: делали? С 2005, если я не ошибаюсь. Я не
0: Слушай, расскажи немножко про этот бизнес, пожалуйста. Какие там нюансы? Как это было? Сколько это было интересно неинтересно тебе? Ну,
1: я вообще в любое свое начинание, как бы, ухожу с головой. Если я его делаю, это мне интересно обычно. Единственное, что, как там, в любых, в любых других делах, начинают встречаться подводные камни. И уже тут момент, либо ты их там преодолеваешь, либо не хочешь преодолевать. Ну, к сожалению, значит, с футболками в какой-то момент я ушел, ушел от этого. Потому что встал вопрос в инвести крупных инвестициях в это дело. Печатать под заказ футболки той технологии, которой мы это делали, шелкография, большое, выходила высокая себестоимость. И более того, трудовые затраты по количеству времени и работы было невыгодно, впрочем, этим заниматься. Uh, я пытался найти инвестиции на новое, в новое оборудование, которое печатает это все автоматически, но, к сожалению, тогда не получилось. Автоматически тревого перенос, наверное, или что? Uh, да, да. Да, сейчас это все делается уже гораздо проще, сейчас это уже гораздо более доступно, но в, на тот момент, в то время, это было даже достаточно дорогое оборудование. И...
0: Ну, условиях расскажем нашим зрителям, что фотография обычно принимает печать там от 50, наверное, что даже от 100, да. наверное, тем более да. тогда, я не знаю. Мы, мы
1: были, наверное, единственными или одними из единственных, кто брался за единичные заказы по такой технологии. Мы в, были достаточно известны, там, скажем так, в наших узких кругах кишиневских. Куларах, Да.
0: Хорошо.
2: Не забудь, ты был в школе,
1: же, да? <смех> <смех> да, сейчас это уже все звучит, как какие-то очень
0: старые, древние истории. <смех> <смех> это очень интересная история, на самом деле. Почему она заканчивалась, где она заканчивалась, когда ты понимал, что не то или не работало. Это очень полезно, мне кажется.
1: Ну, я, наверное, думаю, что я не тот человек, который сразу определился в жизни. Более того, и не факт, что я до сих пор определился. Ну, говорю, точно могу сказать, что э, люди, которые меня знают, давно знают, что меня уже из одного направления в другое швыряют. И вот этот огонь, который вскипает э, в сердце, когда ты начинаешь что-то новое, оно настолько сильно мне доставляет удовольствие. Я не люблю рутину, в принципе, рутину по жизни, и очень не люблю. Не люблю там, долго в очередях стоять или еще что-то такое, где-то монотонно что-то делать. Характер у меня такой, и в, в принципе в бизнесе то же самое, поэтому мне не надо как-то вот так как три года взорвалась, потом дальше куда-то идти.
2: Это хорошее время, потому что некоторые просто зацикливаются <как> на что-то и никогда не заканчивают,
1: даже если это убыточное или...
0: Да, как найти себя, если ты не пробуешь?
1: Ну, наверно, наверное, так, да. Ну, ни о чем не жалею вообще, ни о чем не жалею, все, что я делал в жизни, я делал. Достаточно хорошо, просто некоторое время.
0: До 20 -го 2022 года у вас был магазин, а дальше.
1: Потом я решил попробовать себя в рекламе и маркетинге. Некоторое время проработал в рекламных агентствах, потом работал в отделе маркетинга в компании Aquatrade, занимался водой ОМ, Гура Кайнарулов. Тогда же родилась, родился наш продукт Велохора, который, да, в принципе, вот до сих пор живет, и я за него очень горд тем, что принял участие в его создании. Как, как сейчас помню, когда мы придумывали название, это где-то там на кухоньке мы сидели с
0: Вероникой и вот. У нас был такой маленький брейнсторм. Круто, из маленькой кухоньки это все разрослось в огромное мероприятие, которым знает весь город, весь страна.
1: Ну, мы, честно говоря, даже, ну, когда мы его создавали, мы даже не планировали, что он вырастет в такое мероприятие. Люди до сих пор интересуются, пишут в этом году, к сожалению, не удалось ее провести, потому что время, когда мы ее планировали, совпало с нашим кризисом в экономике, и тогда было что-то сложно куда-то деньги в такие мероприятия а, но весной скорее всего уже в 2016 года все, все все вернется на свои места
2: я думаю что почти у каждого из города есть майка да
1: это же
0: их вижу их майка Да, их
1: три мы на первой велохоре мы ожидали может быть 300-400 человек когда приехал полтора тысячи сразу же схода на первый же праздник приехала мы были немного не готовы к этому. Это круто. При этом тоже
0: расспросим. Я хочу детали немножко. Вот ты работал, получается, магазин у вас был. Ты по идее был там директором одним из основателей, правильно я понимаю? Да. А потом ушел из э, э, директорского кресла, грубо говоря, в на наемные сотрудники. Я решил попробовать.
1: Объясню почему. Потому что э, хотелось поработать с крупными проектами. Потому что в любом случае я очень сильно был ограничен своей маленькой компанией, ресурсами. все-таки Мне хотелось применить какие-то свои знания, свой опыт э, на более крупных проектах. И в принципе, как показало время, это получилось. А, вот. Но, опять же, время неумолимо работало против меня. И в какой-то момент, будучи наемным сотрудником, я вошел в какой-то ступор такой, который да, дальше я не мог развиваться. К сожалению, то направление, которым я занимался в компании, не, не предполагало какого-то сильного повышения или стремления куда-то дальше. Вот тут был переходный период в моей жизни. И директор компании, Данил Балабан, был, скажем так, сыграл ключевую роль э, в том, кем я стал на сегодняшний день, чем я занимаюсь на сегодняшний день. Э, в какой-то момент он просто позвал меня на встречу и сказал, «Алекс, ты здесь гибнешь». Просто ты гибнешь. Давай, это он сказал. Да, да, это он сказал. Он говорит, давай сделаем так. Я тебя увольняю, но ты создаешь свою компанию, и я становлюсь твоим первым клиентом. Вот так, okay. то есть okay. я не знаю, меня я не слышал даже о примерах подобных даже в жизни, ни, yeah. никогда не встречал, well, никогда не встречал. Испарринг да? вызывает, да. вызывает вот И это, человек сдержал свое слово, мы тогда с Вероникой Верлан вот объединились, открыли 45 Extreme Production и нашим первым клиентом была
0: компания Акватрейт в лице Данила Балабана. Мощно, круто. Приторможу снова немножко нашу беседу, хочу, хочу узнать детали. Всем назад тащу. Вот ты был директором, вот ты перешел в наемные сотрудники. для меня это очень актуальный вопрос, я сейчас как бы это компания, я директор в ней. И понимаю, что работал в жизни наемным сотрудником я всего однажды, и то 2-3 месяца, и то. не читается, в общем. И мне периодически кажется, что я недостаточно ну, квалифицирован, вообще в душе так подозреваю, что достаточно квалифицирован, чтобы быть директором, чтобы. Видеть, какие другие модели работы. Если в большой компании, там наверняка что отлажено. А я все пытаюсь построить сам. Бью себе собственные шишки. И, возможно, стоит пойти куда-то в наемные сотрудники, немножко поработать там, понять, преосмыслить и увидеть. Вот Как для тебя, на тебя сыграло это
1: Ну, я вообще считаю, что любой опыт, он является опытом и он полезен. Даже если ты там... Как Многие думают, что если они вот директоры маленькой там, своей компании, то если он пойдет куда-то работать, наемного сотрудника, то это дауншифтинг, ну, я не считаю это, я не считаю это Душевно, да? Кажется, есть
0: такой комплекс маленький.
1: Не, ну вот это, это какое-то такое, да… Комплекс неполноценный. Да, вот именно, что это комплекс Люди люди этого стесняются. Не, не, считаю, не считаю ничего зазорным, если у тебя расширяются какие-то горизонты, если у тебя расширяются знания, если ты начинаешь получаешь доступ к каким-то ресурсам дополнительным, более крупным за счет того, что ты э, работаешь в крупной компании, то почему нет, почему нет?
2: Тогда ты так и ощущал себя? Да.
1: Да. да, тогда я специально ушел, не, не просто там за зарплату, еще, потому что, э, во-первых, я увидел в своем начальнике непосредственно интересного человека, который понимал то, о чем я ему говорю, понимал мое видение, там, мы разделяли какие-то идеи, и они были достаточно для того времени, достаточно революционные, и более того, ну, вряд ли какая-то крупная компания пошла бы на такие меры. Сейчас бизнес чуть поменялся, сейчас все хотят, давайте нам что-то оригинальное, что-то свежее, что-то, что еще кто, никто не делал. Тогда было чуть по-другому, тогда это все только-только было в, за, в зачатках, так сказать. И когда я встретил такого человека, когда я увидел его, когда я поговорил с ним, я понял, что то, что мы сможем с ним вместе сделать, будет гораздо больше, чем я сделаю один.
0: Это а про Акватеру и про. Про Акватрейт. Акватрейт. Ой. А, Акватрейт и Данила, да? Непосредственно. Да. А что вы делали тогда, кроме велохора? Что-то еще было такое, что рекламные какие-то моменты, ролики, что-то необычное.
1: Не, мы достаточно. Мы очень долго прорабатывали спортивные мероприятия, мы тогда ушли вообще в активный образ жизни с водой ОМ. Все, что сейчас кажется уже нам обычным, вот, там, соревнования по бегу или фитнес-зале, мы, мы эту аудиторию получили тогда, потому что вода ОМ сейчас ассоциируется с активным образом жизни. То есть это не просто напиток для... Там, хотя это, это просто обычная вода, она ассоциируется... Кого не говори. Да, она, она, это она сейчас ассоциируется с активными людьми, которые актив, ведут активный образ жизни. А, мы тогда к этому пришли, эта концепция только тогда зарождалась, сейчас она уже живет, и я думаю, что она будет еще жить долго. Вот
2: мне интересно, когда ты брал камеру первый раз в руки и начал снимать?
0: Да, вот ты был программистом, говоришь нам, э, сработала рекламная агенция, туда-сюда я тоже рекламная агенция работаю, фотоаппарат аппарат вот лежит и все, я ее не беру в руки, как так получилось?
1: Ну, э, вообще, э, где-то в районе 2006 года, или 2005, э, я начал уходить из офисной жизни, вот после того, когда решил закончиться всеми этими посиделками ночными 24 часа с, с программированием, <свят> да, вы, я думаю, вы понимаете <свят> о чем <свят> речь. <Соберись. къем> да, до, это было
0: больно просто, да,
2: да. да. я решил,
1: что как бы это не совсем мой образ жизни, я начинал, решил начинать потихоньку от этого уходить. Меня пристрастили к путешествиям, к горам, к горнолыжному катанию, и потихоньку-потихоньку я стал ездить в такие поездки все чаще, чаще и чаще. И э, в какой-то момент я понял, что ну, хочу, настолько сильные были, яркие эмоции, столько мы там переживали интересно, столько всего можно было рассказать, столько случаев было, что я решил хоть там, ну, взять какую-то там камеру, там, где-то как-то что-то поснимать, не думая ни о чем таком, что надо делать из этого там работу или как-то серьезно к этому вопросу подходить но один ролик второй ролик третий ролик я понял что надо как-то это подать правильно там, чтобы выложить в интернете чтобы людям понравилось я я был там смотрел много фильмов из экстрим индустрии Наверное, там по 20 за сезон из фильмов мы просматривались, все вместе собирались. И я потихоньку начал этот опыт, наверное, впитывать, да, как губка, потому что ты видишь картинку, ты начинаешь думать, как она была сделана, как люди создались, ты смотришь, как там как операторы работают, как вся, вся, вся команда как задействована в, это, в процессе этих съемок. Я начал это потихоньку впитывать, и имея там самое дешевое, самое минимальное оборудование, которое у меня было, обычные там хендикам камеры какие-то, там и начал приспособления, мы начали делать там, э, стадикам самодельный там сделали, знаешь, какой-то металлический, там, с подшипниками висящими, там, изолентой примотано, но оно работало, понимаешь, оно работало. Кое-как где-то И в там, кадре это не видно? Да, да, да оно работало. И вот мы, значит, как-то начинали потихоньку-потихоньку улучшать качество вот этих отчетов с наших поездок. Ну, незаметно, наверное, для себя, незаметно для, наверное, всех как-то раз, и вдруг стало получаться хорошо. Я не могу тебе конкретно сказать точный момент, когда вот типа раз, и стало получаться хорошо.
0: Это чудо.
2: То есть вы делали это, потому что вам нравилось? Нравилось. И по дороге просто начало получаться хорошо.
1: Не, мы не планировали, что это станет нашей работой. Это, это просто было хобби. Долгое время это было и оставалось хобби, пока я не понял, что за это можно брать деньги. курсы, школы, мастер-классы,
0: профессор какой-то, который учил себя в Нет, я самоучка полностью,
1: я перенимал опыт из интернета, то есть много теории там уже есть. У нас сейчас все ресурсы открыты. Так, Антон, давай идем смотреть YouTube. Сообщества там различные, да. Много черпал из различных роликов, making-ofы там. То есть я всегда, если увидел какой-то интересный, красивый фильм, я всегда пытался найти материал, где было снято, как это было сделано, перенимал оттуда опыт. Ну и, в принципе, мне, наверное, повезло, мне. Довелось поработать с людьми, которые в этом что-то понимали. И от каждого из них я черпал какую-то там информацию, которая в принципе откладывалась и сложилась в то, что есть.
0: Скажи, пожалуйста, это пристрастие к путешествиям: э -э смена рода деятельности, ориентированность, Она же повлияла на себя внутри, наверное. К чему я спрашиваю? Я подожду к этому моменту, когда я смотрел твои аватарки. Я решил посмотреть все твои аватарки в Фейсбуке. Лоткнулся на фотографии, наверное, 2009 года, где ты одет в какие-то а, среднестатистические одет, в общем, как, а, не знаю, как назвать, как ботан, прости за это вот.
1: Ну да, я таким и был. <laughs> да, и, я... и, и
0: последний твои аватарки, эти красочные, яркие, зеленые цвета, красные, э, эти глаза горящие, я не знаю, настолько серьезная разница, что, ну, я все в офису показал, мы все удивлялись, называют так.
1: Так на самом деле и было, 2000, конец 2009-2010 да, год, а еще говорить о 2000-х годах, я тогда вообще был ботан батаном ходил там с витрами, только там очков с такими линзами не хватало. Ну, я выглядел, выглядел и мыслил тогда абсолютно совсем по-другому, естественно, и я тусовался в компании людей, которые... Самые сегодня на есть ботаны были, настоящие. Вот. Не знаю, почему я показал тебя.
2: Какой тогда первый, самый первый клип, который вы уже делали коммерчески, который ты помнишь?
1: Слушай, ну, я помню, что изначально мы, естественно, работали по Велохоре. Мы делали отчеты с Велохора, так как это был самый главный наш, скажем так, продукт. И я помню, что я тогда снял, обычно я снимаю там 3-4 минуты какой-то отчет и все. Мне тогда, я так увлекся съемками, что получилось три полноценных ролика с мероприятия. Все их разделил на три части, это было там вступление, когда к нам приехали наши гости, чем мы занимались, как все это было. Потом сам велопробег. А потом а еще отдельным роликом я сделал ту часть, у нас была экстремальная часть, мы поставили эти рампы, там при, при, приехали ребята из Москвы, приехали ребята, э, приехал райдер из Америки тогда, из э, Германии приехал райдер. И было настолько все насыщенно и мощно, что я сказал, нет, ничего, мы будем делать три ролика отдельно, потому что это там очень много информации, очень много интересного, ничего не хочу упустить, ничего не хочу вырезать. И помню, тогда нас еще пригласили в Днепропетровск. Один из наших первых таких выездных был заказов на дропзону. Мы снимали парашютные ролики. Мы снимали, так сказать, рекламу парашютного спорта тогда. И тоже мы не смогли вложиться в один ролик, мы тогда тоже сняли три ролика. То есть, знаешь, вот этот, Вы прыгали с самолета? Ну, сейчас,
0: наверное, укладываешься, мне кажется, в один ролик.
1: Да, сейчас я все гораздо компактнее все делаю. Тогда вот этот, знаешь, максимализм был, который всего побольше, помощнее, надо показать, и не получалось. А, да, прыгали. Вероника вообще получила так, значит, звание пилота, парашютиста. Да, закончила полный курс, Вы прошла. Серьезно за это. Да, она вообще как-то так вообще в эту тему втянулась. Меня сильно не увлекло, не не увлек парашютный спорт. Мне понравилось, я сделал два прыжка, я прыгнул там с тысячи метров и с четырех тысяч метров. Круто было, но я сказал, Вероника, удачи тебе, продолжаю. Расскажешь, как было? Я с высоты очень боюсь, при том, что я Я делал все практически возможные поступки и роб-джампинг, и там в горы, лес, и на лыжах там с крутых склонов спускался и прыгал и парашюты, но при этом я жутко боюсь высоты. Такой, такой нонсенс. Да. Каждый раз мне очень страшно,
2: скажем так. Ну, это круто.
0: Да. Хотел узнать, а вот ты говорил, что э, работал в рекламном агентстве. Это 60-й год примерно. Нет, до, это до Quatrade. До, до да, до. Ты тогда уже стал меняться вот из того ботана ну, я не
1: знаю. Да, это был переходный, я думаю, период, когда я уже понял, что мне хочется... Больше креатива, больше свободы, потому что образ жизни мой начал меняться, я начал ездить в эти поездки, я начал встречаться с людьми, которые совсем по-другому смотрели на мир, которые по-другому жили, я начал вписываться в эту экстрим-культуру, так называемую, то есть люди, которые там не могут без получения какой-то там дозы адреналина, либо... И они ярко одеваются, они весело живут там на широкую душу, да. То есть я все это начал потихоньку втягиваться, втягиваться, и я видел, что это не те люди, которые берут там две недели отпуска в год и все. То есть весь их образ жизни и поиск и работа связаны с тем, чтобы достаточную или очень большую часть времени они проводили так, как они хотели.
0: Сейчас, например, это спросим, но до этого хотел узнать, сколько было лет примерно тогда тебе, когда ты пришел, вот, когда ты стал путешествовать, стал пристрастия, пристращаться к этому и меняться. Поздно, поменяться. поздно вот очень. Это
1: интересно. Поздно, потому что это мне было уже 25-26 лет.
0: 25-26.
1: Да, это, я считаю, поздно. Это нужно делать гораздо раньше. Это надо, ну, то есть, обычно люди увлекаются этим, когда еще молодые, когда там 18-20 лет, они как-то активно пытаются это, в это не втянуться. Это ездить путешествовать там дорого когда ты это делаешь раз в году это дорого потому что ты там кому-то идешь в какую-то компанию отдаешь там кучу денег и они тебя там возят да там вот так носят. То есть, когда ты потихоньку в это втягиваешься, когда ты втягиваешься в этот образ жизни, то ты понимаешь, что на самом деле многие вещи, они ну, по-другому. Ты можешь там дешевле найти жилье где-то, ты можешь заработать где-то ну, по ходу дела. И в итоге оказывается, что ты не так уж много тратишь на эти Ну, я получал, там, у меня была зарплата смешная, 300-400 евро, но при этом я постоянно ездил в горы. Люди сейчас как будет, бы ну как, за какие, ну я всегда, всегда находил пути, как-то вот жить за небольшие деньги. То есть это становится образ жизни как-то? Да, да, однозначно. То есть, если ты хочешь, если ты к этому стремишься, ты найдешь путь, найдешь способ, однозначно ты будешь делать то, что ты хочешь. Хочешь кататься в горах постоянно, и тебе это очень нравится, ты пойдешь работать там инструктором. Будешь где-то помогать, научишься что-то где-то жить, научишься как-то зарабатывать в этой же сфере. И так, в принципе, я и втянулся, в, так и появились у меня вот этот круг общения международный, потому что люди приезжали из России, из Украины, там, из Грузии. Так, так и появился у нас вот этот круг общения с Вероникой, который сейчас помогает нам находить новых клиентов, новые проекты. То есть это мы не рекламировали себя нигде, мы не давали какую-то рекламу целенаправленную никогда. А, не платили за объявления, там, что такое. Это всегда личный контакт.
0: А, хорошо. Скажи, пожалуйста, тогда сколько же можно зарабатывать на том, что делаешь? Примерно как-то, в общем, как-то считается: я так понимаю, ты работаешь а, не только на местной компании, ну, мы это сказали, да, но ну, и на зарубежных различных ребят. И там как-то получается проводить счета, что-то делать в этом роде?
1: Ну, обычно те, кто работают там за рубежом, они редко хотят связываться с официальной оплатой. На местном рынке мы работаем официально, у нас есть компания, там мы платим все налоги, у нас НДС есть. есть... Это
2: было тяжело сделать? Наладить.
1: Это, это было тяжело в, в начале, потому что все это требовало много времени. У нас мы на, начали практически с нуля. У нас все, что у нас было, это там камера.
2: Так не легче просто взять бухгалтерию.
1: Ну, э, именно потому, что наш первый клиент был Aquatrade.
0: Он вас дисциплинировал в этом плане. Да. да. И нас, нас форсировал,
1: так, так скажем так, и мы сразу же стали работать официально. Сразу открыли компанию и сразу стали плательщиками НДС при первой же возможности, потому что нужно... Есть, Легче делать не
2: так, но это не дает тебе способность работать вот с такими большими
1: клиентами. Да, да. То есть, если ты работаешь на там, детских утренниках и, и в свадьбах, то наличные это дело то, Поэтому у нас те, кто работает в этой сфере, редко имеют там, компанию. Они могут открыть офис, но это все...
0: Почему плательщики НДС? Почему не просто, как это называется, по-другому? 3% когда? Патент. Не, не не Ну, СРЛ бывает, плательщики НДС, а бывают не плательщики.
1: Ну, все верно, все верно. Дело в том, что ну, работая, особенно работая над ивентами, крутится достаточно большая сумма денег. И компании уже достаточно накладны вот эти, работать с фирмами, которые не плательщики НДС. Если это касается каких-то мелких сумм, ну там никто заморачиваться не будет. А Когда там тебя, через тебя приходит, проходят десятки тысяч евро, то ну, уже тут как-то это уже становится заметно.
0: Если привести вашу деятельность из, разряда, из сферы душевной в сферу бизнеса, дело бизнеса, то можно назвать бизнесом, да? Вот у тебя бизнес, снимать такие штуки.
1: Ну, я бы не называл это прямо бизнесом. Понимаешь, к бизнесу чуть по-другому подходит. Бизнесы выстраивают там, схемы. Вот у нас есть коучи там всякие, они там. Таблички, да? Таблички, диаграммы там рисуют и все такое. Я бы называю это просто образом жизни. То есть я зарабатываю тем, делаю то, что мне нравится.
0: Хотел узнать про ваш какой-то бизнес-процессы, бизнес-модели, есть ли какие-то возможности взять у вас абонентскую, то есть подписку какую-то плату, то есть там три ролика в год вы делаете для кого-то, или вы постоянно, разовые проекты их надо постоянно искать, или они сами валятся и так, вы говорите, подождите, вот вы подождите, вот сейчас снимаем вас, потом очередь, пожалуйста, как это происходит?
1: Ну, вот я вообще человек, который не любит все усложнять. Вот то, что ты сейчас говоришь, это уже усложнение процесса, понимаешь? И вообще как бы и сам по себе и в делах, и я стараюсь, чтобы все это было достаточно просто. Это меня иногда где-то губит, где-то мне не помогает. Где-то я бываю слишком доверчивый, открытый к людям, потому что я когда там с человеком пообщался или там Дай Бог, еще попутешествовал, я становлюсь, я доверяю ему в некоторой степени. Это меня иногда подводит. Потому что я могу сделать там работу, ну, то есть без предварительной оплаты. Просто оплата? Как бы думаешь, ну вроде же нормальный человек, понимаешь? Ну, это играет злую шутку. Не хочется... У нас наше дело построено на личных отношениях, в первую очередь. Личные отношения с человеком, доверительные. Кто-то этим пользуется во вред, кто-то понимает, что это хорошо. И э, если мы с тобой знакомы, и ты ко мне завтра придешь, хочу снять какой-то видеоролик, я не положу тебе там контракт, сроки, все такое, мы будем договариваться с тобой. Э, контракт – это очень хорошо. Э, это меня всегда радует, потому что я в чем-то очень уверен. Но если ты, как э, мой клиент, скажешь, давай там договоримся на словах, Скорее всего, в процентов я тебе поверю на слово.
2: Значит, можно написать. Так, Алекс Пред, можно завтра на Аляску снимать ролик?
1: Да, без проблем.
0: Если у тебя хорошая аватарка в Фейсбуке, то
1: шансы выше.
0: И более 100 друзей.
1: Да, на самом деле не шутка. То есть, вот примерно такие идеологии у меня постоянно в Фейсбуке происходят, и судьба заносит на съемки там, по Европе, там мы вот в этом году были и в Италии, и в, и в Хорватии побывали, поснимали. В Лапландии недавно вот был проект, а, да, Санта-Клаус, да, существует, существует, Отказываю, что это проект? Это существует, существует да, да, неправда,
0: сейчас он себе
1: а, Проект был с э, нашим э, уже таким достаточно популярным ресурсом пиаце-ауто МД. Его создатель Илья, мы уже второ... сотрудничаем по второму проекту с ним. Летом мы ездили, автопробег был 21 страна за 21 день. Мы намотали 14 тысяч километров, проехали большую часть Европы по кругу и добрались до Марокко.
0: Ну вот в жизни не поверю на самом деле, что э, ролик, что получил, что получил клиент от вас после этого путешествия? Ролик и фотографии? Правильно понимаю? Вот мне трудно поверить, что окупается ролик и фотографии вот с этой целой дорогостоящей поездкой. Ну, поездка стоила клиенту, там, не знаю, я не могу назвать сумму, больше трех тысяч долларов наверняка, и как бы приезд, бла -бла -бла, услуги, бла-бла-бла, все сложно, и... и... Размеримо с этим было бы взять рекламу, там, не знаю, у Google, допустим, или у Facebook.
1: Ну, согласен, то есть, опять же, мы говорим о... Есть реклама, скажем так, которая продает, а есть реклама имиджевая, то есть, создание какого-то вот, вокруг, вокруг бренда какой-то ауры вот, солидности, да, то есть, важности. И если вы можете действовать и так, вы можете взять там тоже те же, там, 2-3 тысячи долларов, и... Тупо вложить их в рекламу. а Можете создать вокруг себя разговоры, людей, собрать аудиторию, поклонников, которые будут вам верны, которые будут следить за вами постоянно. То есть это действует совсем по-другому. Это не, не работает через рекламные объявления. Никак. Это работает через создание интересных проектов. Это работает через создание интересного контента. Здорово, Только здорово.
0: так. Больше бы таких клиентов на самом деле. И напоследок для себя у нас припасен вопрос. Э, наш традиционный вопрос. Чуть-чуть философский, чуть-чуть житейский. Звучит он следующим образом. Если бы ты был всесилен и мог бы изменить что-то в нашей стране за одну ночь, что бы это было?
1: Что угодно. Я бы изменил, наверное, образ мышления людей, постарался бы изменить. Скажем так, можно ли что-то сделать, чтобы изменить менталитет? Мне бы хотелось, чтобы была такая волшебная палочка, да? Uh, нету конкретных действий, которые бы я сказал, что надо сделать то-то-то-то-то-то-то-то. Я бы хотел, вот, чтобы у меня была такая волшебная палочка, сделал бы так. И 90% людей, которые живут в нашей стране, стало мыслить, как другие 10%. А, как? Скажи, как это?
0: Свободнее? Uh, честнее? Как
1: это? Чеснее. В первую очередь, честнее. К сожалению... Есть, есть, есть какая-то, наверное, традиция у нас в Молдове, среди наших граждан, что надо где-то обмануть, где-то урвать, где-то там что-то там украсть где-то, да. Это я хочу это поменять, я хочу, чтобы люди жили честно, с оглядкой на других людей. В первую очередь, с мыслью в голове «не навреди другому», то есть «не мешай жить, не навреди другому».
2: «Давайте жить».
0: Честно? Честно,
2: ярче и насыщеннее. Да.
0: десятку вернешь и потом начнем. Окей, okay. спасибо большое, спасибо, что ты был с нами. Мне очень понравился твой рассказ. Мне а понравилось вам... с
1: вами побеседовать. Редко бывает столько времени, потому что обычно приглашают там куда-то на телевидении и там
0: есть минута, чтобы все рассказать. Что делать? Не наш формат. Нет, мы хотим общаться, мы хотим знать больше, мы хотим услышать того, кого приглашаем. для этого и зовем, в принципе. Надеюсь, это будет продолжаться.
1: Надеюсь, не последний раз. Я уверен. Есть еще что рассказывать, есть еще чем делиться.
0: Спасибо. Вот такой вот душевной и теплой вышла сегодняшняя передача. И на примере Алекса Бреда мы увидели несколько простых, важных истин. Первая из которых – это важно не любить то, что ты делаешь, а делать именно то, что ты любишь. А вторая – это, наверное, то, что не важно насколько ты успешен и богат, насколько ты удалось, хорошо живешь по бумажкам. Важно именно, как ты чувствуешь себя внутри. Если ты чувствуешь себя, будучи директором какой-либо компании, не супер счастлива, не бойся свернуть с этого пути. Впереди может быть совсем другой, но не менее интересный путь, чем у Сабреда. Бреда. Спасибо, пока!